0: Aprende cómo disfrutar tu vida cada vez más.
1: Sana tus heridas. Goza la vida.
0: Vive sin cargas. Vive ligero. Disfruta la vida.
1: Esto es Sanar para Disfrutar. ¡Hola a todos! Bienvenidos a su podcast favorito, Mi peor enemigo.
2: ¡Ey, ye, ya Acuérdate, ya evolucionamos. Ahora somos Sanar para Disfrutar. Nos dimos cuenta de que
0: sí, somos nuestro peor enemigo y que a lo largo del tiempo, al trabajar en nuestro autoconocimiento, podemos sanar y así disfrutar de nuestra vida. Y ahora sí, bienvenidos a Sanar para Disfrutar.
2: Ahora sí vamos a entrar en tema, pero... No sin antes darle la bienvenida a quienes ustedes ya conocen, es a Lalo y a Laura. ¿Cómo estás, Laura y Lalo? Platíquenme primero, Laura, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo estás?
0: Hola, Leti, estoy acá en Casablanca. Ya fue, estoy, estoy contenta porque ya salió el sol. Tuvimos una semana complicada de mucha lluvia, pero ya salió el sol. No hace tanto calor, pero es mejor estar con solecito que con la tormenta.
2: Bueno, eso sí, sí es cierto, pero bueno, es, es algo que me surge darte una frase que después de la tormenta sale el sol.
0: Sí, correcto. Hey, okay. a, a, a hace poquito puse una frase en mi Facebook que decía, de, después de la tormenta llegan dos albercas. Ah, <risa> sí, es cierto. <risa> <verdad. risa> <risa> sí.
2: Ok, pues qué gusto tenerte por aquí, Laura, y le doy la bienvenida a Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Es un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy. Eh, yo me encuentro muy contento, muy tranquilo, este, con frío, algo de frío. Este, a pesar de que sí me paré temprano a hacer ejercicio, pero sí, ahorita ya no ha salido el sol eh, con fuerza. Y, este, y sí, hace algo de frío. Yo siento algo de frío, pero de ánimo, muy contento y muy agradecido de estar en este espacio para compartir con ustedes algo más en esta evolución de este podcast, Sanar para Disfrutar. Gracias por invitarme.
2: Gracias a ti por tu presencia. Y bueno, yo me encuentro también muy contenta, entusiasmada y alegre por este nuevo eh, podcast que hemos cambiado el nombre. Y también decirles que estoy cumpliendo un solo propósito que me hice para este año y tiene que ver con el ejercicio. Entonces me siento muy contenta porque... Eh, ya no es de, ay, tengo que ir todos los días, sino ya es algo que me hace levantar, porque ya creo que lo necesito, entonces, bueno, eso me hace sentir llena de energía, entusiasmada, contenta, alegre, y sí tengo un poco de frío, pero creo que podría haberlo tenido más intenso si no estuviera haciendo ejercicio, entonces, bueno, quería compartirles con, eh, con, con todos ustedes esta alegría, y bueno, no se diga más. Vamos a iniciar con este podcast que le pusimos el título, ¿Cómo hice las paces con mi peor enemigo? Y bueno, vamos con Laura para que nos platique cómo hizo las paces con su peor enemigo.
0: Bueno, si recuerdan en mi entrada anterior, un, la primera frase que mi, pe, mi peor enemigo y junto conmigo hacíamos era el ser competitiva soy una persona sumamente competitiva que me gusta este, esta competitividad la, la manejaba para uh -huh. ser superior a los demás para sentirme arriba de, de las personas o eh, ya, ya, llamémosle con un toque de soberbia me, le voy a quitar toque le voy a poner como es soberbia y sané al darme cuenta de, y e, e, evitar el compararme con los demás. Entendí que cada quien tiene su camino, cada quien tiene sus heridas y que eso que me duele a mí puede ser que no le duela igual a la persona que tengo enfrente.
1: Oye, Laura, te escucho y te escucho con bastante atención y me surge la siguiente pregunta. Te conozco y sí sé que eres competitiva, pero dices ahora hacer las paces con tu peor enemigo que te hacía... Dentro de esta competencia, eh, quizá tener ese coto de soberbia, pero entonces decides hacer las paces. ¿Y eso quiere decir que ya no vas a ser competitiva?
0: Eh, no. Lo que, cambia, lo que cambió para mí fue el sentido de la competencia. Porque antes esta competencia era para demostrar que yo era mejor que tú.
1: Okay.
0: Y ahora la competencia es... Conmigo, y si yo me enfoco en, en ser mejor cada día, esto me ayuda también a, a poderme desarrollar mejor. Ya no estoy eh, poniendo el foco en los demás, sino pongo el foco en mí.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿eh? Y ojalá que la gente que nos está escuchando y pueda y, y le caiga este 20, porque seguramente hay mucha gente que nos escucha que es muy competitiva. Entonces imagínate decirle a alguien, haz las pasas con eso y ya no seas competitivo, Ves <ríe> como si los matáramos, ¿no? Pero dices, no, 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 simplemente ya dejé de buscar hacia afuera la competencia, ahora la competencia es hacia adentro, es conmigo mismo, ¿es correcto?
0: Sí, correcto, y también esto me ayuda también a, a, a enfocarme más en mí y voltearme a ver más a mí, porque antes era de, sí, ella hace cinco y yo voy a hacer seis, entonces hoy es, yo hago seis y puedo hacer ocho, también wow. yo, como que me, me cambió totalmente la perspectiva.
1: Sí. Wow, qué interesante. Interesante Adelante, porque,
2: bueno, yo he convivido con, con Laura y también tengo muy cercana una persona competitiva y, y sé lo cansado que es cuando la competitividad es tu peor enemigo porque estás viendo hacia afuera cuando quieres competir y demostrarle al otro que eres mejor, entonces es demasiado cansado porque estás poniendo tu foco en la otra persona, como el ejemplo de hizo 10, ay, ¡ay, ahora voy a hacer 11! Es, no, ahora sigue siendo competitiva, pero supérate a ti mismo, así tal y como lo dijo Laura, hoy hice 10, entonces mañana hago 11. Entonces la competencia es contigo mismo, seguir mejorando tus marcas, rompiendo tus propios récords, y es ahí donde no pierda la competitividad pero sí está enfocada en ella misma, se escucha a ella misma y también puede decir hasta aquí, hasta aquí paro porque mi cuerpo ya me está diciendo, estoy cansado y cuando estás hacia afuera no le haces caso al cuerpo y llegan las lesiones.
1: Sí, fíjate, les voy a contar una experiencia. Tengo el caso de un chico que viene a mi consulta, 18 años, y es atleta, atleta, este, hace atletismo él, a cierto nivel aquí en el estado y busca estar compitiendo a nivel eh, este, nacional. Y uno de los temas que me traía él de, al principio de, de sus sesiones terapéuticas era que este, le molestaba mucho un par de muchachos con los cuales él entrenaba. Y dentro de todo esto le preguntaba, ¿qué te molesta de ellos? Y me decía, es que fulano hace esto, hace esto y me saca de concentración, ¿ok? Y luego el otro, no, es que el otro el muchacho es un poco más alto que yo, tiene la zancada más larga y me gana por dos o tres segundos. Y entonces él me empezó a dar las características de uno, de un muchacho y del otro muchacho, pero nunca me hablaba de él, de quien se había olvidado era de él. Y esto me, se me vino ahorita a la cabeza por lo que decía Laura, ¿no? Dejé de competir con los demás, ahora compito conmigo. Y con este chico, el acompañamiento fue Volteate a Ver. Y él se empezó a voltear a ver a él y dejó de lado a estos muchachos. Dejó de, de, de ponerles atención, les restó esa importancia que les ponía. Y él lo que se enfocó es en mejorar sus propios tiempos. Y cerró un año bastante interesante. Yo me sentí muy satisfecho por mi trabajo de acompañamiento que le brindé porque él terminó contento, cerró el año bien, mejorando un par de marcas que él tenía, y sobre todo, y sobre todo, Laura, seguramente estarás de acuerdo, eh, disfrutó lo que hacía completamente.
0: Me, me robaste la palabra de la boca, justo iba a, a decir eso, que, que eh, ahora me permito disfrutar más porque antes estaba enfocada en, en querer hacer más y querer tener más y, y Chin ya, ya es mejor que yo, tengo que hacer una más o hacer más fuerza o ir hacia adelante, pero nunca disfrutaba el momento, solo disfrutaba ya cuando ganaba, pero nunca me puse a, a, a disfrutar de lo que de, del momento del hoy del presente claro, y en, esto es en una competencia pero también en la vida si en la vida no alcanzaba mis metas no me sentía contenta y todo el tiempo frustrada y eh, luchando porque querer llegar a la meta cuando nunca disfruté el camino y parecen sí. frases muy trilladas sí, sí, pero no es lo mismo eh, vivirlas y, y sentirlas que, que, que decirlas no sé eh, si me explico, pero sí, es, sí. es muy diferente hablarlo a, a, a practicarlo y vivirlo.
1: Y te voy a, lo voy a complementar con algo que dijo Leti, y ahorita le voy a dar la palabra a Leti para que nos complemente. Fíjate, hace ratito en la entrada Leti nos decía que ella está muy contenta, fíjate cómo lo dijo Estoy muy contenta porque he empezado a cumplir uno de mis propósitos de este año, que es hacer ejercicio. Jamás dijo, me, yo me pongo de meta hacer ejercicio porque eh, quiero llegar a tal y tal y tal y tal. Este, no está mal tener esas metas, pero muchas de esas metas son hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, como Leti se propuso eh, hacer ejercicio y ella está haciendo ejercicio y está compitiendo contra ella misma, pues va avanzando. Y es, es prácticamente lo que tú nos dices. Sabes qué? yo me proponía metas, pero me frustraba porque eran metas hacia afuera. Más que metas hacia adentro.
2: Sí, así es. Y también ella mencionó algo de, pueden ser frases muy trilladas, como eh, estaba tan enfocada en la meta que me perdía de lo maravilloso que es el camino. Y sí, efectivamente, escuchamos por muchos lados, podemos leer un buen libro que nos pueda hacer sentido y movernos un poco. Pero si no lo llevas a la acción, te vuelves a quedar con la intención. Entonces, bueno, es muy importante para mí mencionárselos porque bueno, yo voy a compartir algo de mi intro anterior en el podcast Mi Peor Enemigo, y donde yo decía soy perezosa. Entonces, bueno, tiene que ver con, con, con mi característica eh, de personalidad, pero es perezosa emocionalmente para no sentir. Es como estar distraída con los demás hacia afuera para no sentir mis emociones. Entonces ahora he sanado esta parte para entonces sentir para saber qué está pasando dentro de mí, cuáles son mis necesidades, cómo puedo cubrirlas, cómo puedo llenarme. Entonces, bueno, la verdad es que en este aspecto, en cuanto a siempre estar despierta, siempre estar atenta, siempre escuchando mi cuerpo, las señales que me da también, yo soy muy intuitiva. entonces a veces ahí estaban las señales, pero mi pereza emocional me hacía evadirlas. Y hoy no es que las enfrente, es que puedo estar dispuesta a percibirlas, a sentirlas y poderlas vivir, que eso, eso es lo que Laura también está diciendo, yo ya estoy viviendo el hoy, yo también te puedo decir que hoy puedo estar viviendo una emoción, pero yo ya no la veo ni mala ni buena, sino es una emoción que me estoy permitiendo sentir, y de esa forma estoy sanando y estoy disfrutando enormemente mi vida el día de hoy.
0: Y también expresarla, ¿no? No le sin el juicio de el qué dirán o porque me enseñaron que se tenía que decir que sí siempre ahora ya le, le hago caso a, a, le haces caso a tu corazón y puedes decir no no es lo que quiero y de verdad tengo el gusto de conocer a Leti ya desde hace como cuatro años más o menos o un poco más y hoy ya puede decir no hazlo tú
2: Sí, Y ahora me dicen, uy, tu palabra favorita es no. ¿Qué creen? Sí, mi palabra favorita es no, porque me siento con esa capacidad, porque antes no la conocía, esta es una capacidad y me siento muy orgullosa de mí misma poder decir no, porque también parte de, de sanar es, es, esa parte es que yo decía sí por complacer, sí para que me quisieran y ¿qué creen? Me traicionaba. Yo me porque yo sabía que no quería ir o que no quería hacer pero por complacer, para que me quisieran, decía sí, y yo ya me estaba traicionando ahora. Muchas veces puedo decir que sí porque es, es con ganas, con aprecio, con, con, con ese ímpetu, pero también ya sé decir que no, porque me estoy escuchando, porque sé que a lo mejor no me siento cómoda o no me siento con la capacidad de poder hacer lo que antes hacía sin sin pensarlo, sin, sin ser consciente y después pues venía un disgusto venía también, eh, me sentía eh, como no suficiente, aunque decía que sí para agradar al final del día de no fue suficiente no lo hice bien, entonces bueno pues era mi peor enemigo finalmente yo era mi peor enemigo cuando no me escuchaba cuando quería eh, darle gusto a los demás, entonces bueno en ese aspecto Hoy puedo disfrutar la vida diciendo no, pero no es el siempre no, sino es escucharme y decir no cuando yo creo y siento que no va a ser favorable para mi estado de ánimo, para mi eh, emoción en ese momento.
1: Qué interesante todo lo que, lo que están comentando y sí, efectivamente, por eso tú que nos escuchas, ese es el motivo por el cual hemos evolucionado a sanar para disfrutar Creo que nos hemos dado cuenta que ese trabajo que hacemos con nosotros mismos, que sí, efectivamente, en algún momento de, de la vida somos nuestro peor enemigo para muchas cosas, pero una vez que hemos podido hacer las paces con este, con este enemigo interno, lo que nos queda es sanar nuestra vida para disfrutar y empezar a disfrutar, en verdad, la vida. Me gustaría preguntarte, Laura... ¿cómo disfrutas tú la vida hoy? ¿Cómo es para ti, a, a partir de sanar, de hacer las paces con tu peor enemigo, a partir de sanar eh, a nivel del alma muchas de, de tus historias, ¿Cómo, ¿cómo empiezas ahora tú a disfrutar la vida, Laura?
0: Uh, algo que hoy disfruto de la vida es siendo auténtica. Eh, también antes... Eh, me preocupaba el qué dirán, eh, por cómo crecí, la perfección, el, el, ah, si no está bonito no va a ser así. Eh, y hoy, hoy puedo ser quien soy. Eh, mucho tiempo trabajé y vivía más en el hacer que en el ser. Eh, quería, ver, quería que las personas se dieran cuenta qué era lo que hacía, y me enfocaba muchísimo menos en saber quién era. Me adaptaba a, a la personalidad de la persona, pero bueno, tenía una personalidad camaleónica, que hasta que llegó un punto en donde no sabía ni quién era yo, ni si eso me gustaba o no me gustaba, y eso fue un, un shock para mí, un par de aguas en el que dije, no puedo, no puedo seguir así, y hoy disfruto de ser y hacer eh, lo que yo quiero siendo auténtica y mostrando mis emociones, porque también era otra cosa que no me permitía sentir. A, había un dolor muy fuerte en mí, que lo más fácil era para mí decir, yo no, yo no lloro, yo no me enojo, y siempre estaba sonriendo, aunque en realidad tuviera atrás de mí eh, todo hecho pedazos, pero siempre con una sonrisa.
1: Wow, sí, hay un hay un mundo de diferencia. Y tú, Leti, ¿qué nos puedes decir acerca de cómo disfrutas tu vida?
2: Bueno, yo ya mencioné algo, yo, yo disfruto ya haciendo lo que a mí me gusta, porque la verdad es que en el proceso de darme cuenta que era mi peor enemigo, y en el proceso de empezar a identificar y sanar, me di cuenta que a mí me gustaba lo que le gustaba a mi esposo, a mí me gustaba lo que le gustaba a mi hija, a mí me gustaba lo que le gustaba a mi papá. Entonces de repente dije, ah, a ver, espérame, ¿qué, ¿qué le gusta a Leti? Entonces fue doloroso, pero me doy cuenta ahora que también puedo decir qué me gusta, hacer eso que me gusta. Entonces, bueno, de esa forma disfruto enormemente la vida haciendo lo que me gusta desde también, como dice Laura, desde mi ser, desde ser, ser esa persona, ser y escucharme y entonces ya en consecuencia poder disfrutar de la vida porque también estaba mucho en el hacer, en el hacer, en el hacer para que me vieran, para que no tanto para que me vieran para para agradar más que nada, para para adaptarme, sobreadaptarme mi personalidad cuando soy mi peor enemigo me sobreadapto, entonces pues mis necesidades no son las mías, estoy cubriendo las necesidades de los demás, entonces bueno ahora yo disfruto la vida escuchándome, eh, viendo qué es lo que me gusta también estoy intentando y probando pues cosas, porque como les decía, era lo que le gustaba a los demás y no a mí, entonces ahora estoy experimentando nuevos gustos, nuevos sabores, nuevas actividades, nuevas responsabilidades, y si no son para mí también puedo decir no, esto no, y lo aparto y no pasa nada. Entonces si tú te estás identificando conmigo, yo te digo inténtalo, pruébalo, eh, date ese gusto de poder saber si sí es para ti o no es para ti, y si no es para ti el decir no es para mí, no pasa nada, es más bien llega una alegría, llega un entusiasmo, un poder, la verdad es que también quiero compartirles que me siento poderosa, me siento con un poder que sale desde lo más profundo de mí y, y eso es disfrutar la vida. ¡Órale! Es que, wow, imaginé, o sea,
1: sí. Te imaginé como las chicas superpoderosas.
2: Así, <risa> así con mis puños levantados y mis, <risa> mis brazaletes de mujer superpoderosa. Bueno,
1: no sé así. si Laura sepa quiénes son las chicas superpoderosas.
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno, burbuja, bombón y...
1: Ah, pues ok. Yo... <risa> sí, sí. ¡Burbuja, bombón y bellota! ¡Excelente! Entonces sí, somos, somos de la época de las chicas superpoderosas. Así es, sí, y bueno. ahora
2: platícanos tú, Eduardo, quién es tu peor enemigo, cómo has hecho las paces con él, cómo has evolucionado y cómo disfrutas tú de tu vida.
1: Híjoles, pues bueno, necesitaría yo otros cinco podcasts porque luego aparte sí me gusta hablar de ello. Pero no, este, básicamente digo parte de lo que yo me di cuenta en la vida eh, eh, en, en un momento muy álgido de mi vida es que mi peor enemigo era aquel que no se hacía responsable de sí mismo, no se hacía responsable de su vida. Entonces eh, vivía constantemente culpando a los demás de, de, de los logros y de los fracasos que yo tenía, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado me, me resuena mucho lo que dicen ustedes. De alguna manera yo también buscaba agradar a los demás en, en el hacer. Yo hacía muchas cosas porque al, al hacer las cosas que los demás querían, pues buscaba yo de alguna manera a, a ser aceptado. Ser aceptado en, en grupos, en asociaciones, en, en cosas así. Y entonces el que estaba perdido era yo por buscar agradar a los demás con esas acciones. Y de lo que he podido aprender en mi vida a disfrutar es... Eh, a disfrutar lo que hago. Realmente sí soy un apasionado de lo que hago, que es esto, la, la psicoterapia. Me costó trabajo aceptarlo, la, es la verdad, porque yo tengo de formación ingeniería industrial y después me, for, me formé como coach ontológico con un gran maestro y, y en ese momento, por agradar a mi maestro, yo quería ser como mi maestro. Y entonces seguía yo perdido. Y, y me costaba mucho trabajo aceptar que sí, lo mío era ir más allá que, que el simple coaching, ¿no? Y, 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 y evolucioné en eso hasta llegar a esta parte de la psicoterapia. Hoy les platico que estoy por iniciar mi maestría en psicoterapia psicoanalítica, lo cual me tiene muy, muy, muy contento. Este, y, y, y eso me hace a mí disfrutar de esto que hago de disfrutar de la vida de, de verla de diferente manera de verlo con más luz, con más energía eh, estoy viviendo una época muy diferente en mi vida muy bonita que, se está, que me estoy yo adaptando a ella y no la vida a mí y, este, y, y, y padre la verdad es que es un buen momento de mi vida y, y sí, yo creo que eh, hace completamente eco a sanar para disfrutar a medida que he logrado sanar mucho, mucho, muchas heridas a nivel del alma, he podido aprender a disfrutar de la vida. Porque la disfrutar la vida se aprende. Hay que aprender a disfrutar de la vida. No siempre, no siempre va a ser como nosotros queremos que sea. Eh, pero aún con todos sus vaivenes hay que disfrutar la vida. Con sol, con sombra, de noche, con luz y sin luz, hay que hacerlo
0: y que a veces también nosotros tenemos un plan y hablo por mí porque yo nunca me imaginé estar en una ciudad totalmente diferente
1: sí claro donde
0: la cultura era bueno es es, es eh, lo opuesto a lo que yo predico o a lo que yo con lo que yo creo a, estoy en una cultura en donde la mujer es sometida eh, y que hay, hay cosas que no me gustan de este país Pero para algo estoy viviendo esto Y ahora yo soy, yo soy la que tengo que adaptarme a, a este país Y la vida me ha puesto en este lugar para algo Aún no lo sé, pero espero platicárselo a lo, platicárselos a lo largo del podcast
1: Y si no de este podcast, de otros más digo que vamos a tener Sí, sí
2: Wow. Pero bueno, sí, sí, de los, pues, de los muy planes, interesante. Sí. De los planes también, es decir, te también suelta ese control, no todo lo podemos controlar, incluso creo que nada, pero tiene que ver con el poder de adaptación que tenemos en cuanto a la adaptación saludable, no la adaptación que yo les decía que que era para no crear conflictos, sino como dijo Eduardo también, es yo me adapto a la vida, no la vida o todos los demás tienen que adaptarse a él, sino de cierta forma uh -huh. es esto que tengo, que sí tengo, cómo puedo sacar el mayor provecho de esto, y no estar diciendo, ching, no me salió esto, uy, no, es que si hubiera pasado, ya se te fue ahí la mitad de la vida, sino con lo que tienes, adáptate y hazlo increíble, duplícalo, multiplícalo, este, exponencialo. o sea, es, este es lo que queremos, y esta es la forma de disfrutar la vida, hacer con lo que tienes.
0: Y algo que me gustaría mencionar también es que no son carreritas. Importante, eh, sí. Porque a veces queremos una varita mágica que nos cambie la vida de hoy para mañana, cuando siempre comparto en mis, en, en mis sesiones personales que tengo con personas, es toda la vida has, o te ha tomado ser 30 años o 40 o 50 años ser como eres hoy y tú quieres cambiar ya para mañana. Es un proceso... Eh, es importante que vivas el proceso y que comprendas también el proceso y que vivas con paciencia. La vida nos todos los días amanece para aprender y todos los días para comenzar algo nuevo. No, no es de, de la noche a la mañana que vas a empezar a ya a disfrutar la vida. Sí, da, vas dando pasos, vas dando pasos hasta que llega un momento en el que dices ok, me siento bien, estoy bien conmigo.
1: Sí, yo creo que la paciencia sí. es súper importante. Yo ya llevo varios años dedicándome eh, a, a mi autoconocimiento y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, eh, no termino de conocerme. Justo antes estuve en una terapia personal, yo, yo fui a terapia, y alcancé a ver algunas cosas este, que me llaman la atención. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero dentro de mis facciones físicas, eh, si, yo, si yo me pongo sin mostrar ninguna expresión en mi cara mi cara denota tristeza porque así están mis facciones y, y pude, pude ver algo acerca de esa tristeza profunda que, que llevo en el alma y es algo que estoy empezando a trabajar entonces este, no dejo de... ya llevo varios años trabajando y trabajando y trabajando en mí y ahora es una nueva etapa no voy a trabajar esta parte de la tristeza de esta tristeza profunda que traigo por ahí este, para ponerla en orden, pero bueno ya les platicaré en otro podcast acerca de esta tristeza profunda
2: Así es, y bueno me, me gustaría invitarte a ti que nos estás escuchando es que también puedas identificar antes de hacer las paces con tu peor enemigo es que identifiques a tu peor enemigo que es que no es afuera sino es adentro, qué es lo que estás haciendo que no te hace disfrutar la vida, y cuando lo identifiques o también a veces no se puede uno solo, es que busques esa ayuda, ese acompañamiento para que te ayude a identificar a tu peor enemigo, el daño que te está haciendo, y cómo poder identificar para sanar, y entonces ya que estés sanado, puedas disfrutar enormemente tu vida, que lo mereces.
0: Sí, efectivamente, es importante, como dice Leti, hacer consciente que es aquello que no te permite disfrutar de la vida. Que ese es el paso número uno. Y fue lo que intentamos eh, acompañarte con la temporada número uno y dos de nuestro podcast, que ahora ya hemos evolucionado y ha cambiado.
1: Y a partir de, de hoy, y de a partir de los siguientes eh, capítulos, empezaremos a hablar de cómo puedes sanar tu vida para que la puedas disfrutar. ¿Cómo la vas a disfrutar? Como tú digas, como tú la quieras, como tú la vivas, pero que puedas disfrutar de cada uno de los, de cada uno de los instantes de la vida, con COVID o sin COVID, pero disfrutar la vida, que para algo, para algo estamos ahí. Por mi parte, les quiero agradecer, Laura, Leti, eh, por haber compartido el día de hoy. Yo les agradezco a toda la gente que se toma el tiempo de escucharnos y este, me voy agradecido, y nos vemos eh, la próxima semana en una emisión más de, de este podcast muchas gracias adelante Leti y Laura
2: muchas gracias yo como siempre agradecida por que me escuches y quiero pedirte que compartas esto si para ti fue de ayuda también compártelos a otras personas que creas que necesitan escuchar esto para hacer un cambio en su vida yo me voy eh, agradecida contenta, entusiasmada y dispuesta a seguir disfrutando de mi vida
0: Ah, pues yo te quiero decir Chukran, Chukran es muchas gracias en, en, en árabe, eh, eh, gracias por escucharnos, eh, recuerda que tenemos nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Ledusco Life Center, en Instagram como Ledusco. nuestra página web, ahí podrás conocernos un poco más, nuestro blog, todo lo que tenemos para ti es www.leduzco.com.mx y nuestro canal de YouTube, donde subimos contenido eh, cada semana para que puedas aprender y conocerte mejor cada día. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.